0: Bueno, pues vamos a iniciar esta conferencia que es la última de este año, que mañana es sábado, domingo primero, nos vamos a volver a encontrar el lunes 2. Y en esta ocasión, pues eh, contamos con la presencia de la jefe de gobierno. Claudia Sheinbaum, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Lo mismo, el Gobernador Constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y eh, nos acompaña también eh, Jorge Nuño, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque vamos a exponer lo relacionado con el avance en el tren Toluca, Ciudad de México. Es una obra que se inició en el sexenio eh, anterior, hicimos el compromiso de terminarla. Es una construcción compleja, pero se ha ido avanzando y eh, queremos que se sepa cuál es el avance, cómo vamos y cuándo que es lo más importante vamos a inaugurar este tren les adelanto que queremos eh, que inicie la operación de este tren México Toluca en diciembre del año próximo es decir en un año vamos a estar subiéndonos a ese tren el de Toluca Ciudad de México entonces eh, nos da pues mucho gusto que estén aquí eh, los tres sobre todo eh, las dos principales autoridades la del Estado de México y la de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto terminar así este año y el Secretario de, de Comunicaciones y Transportes. También yo quiero eh, pasarles al final unas gráficas de cómo concluimos en lo económico y en materia de seguridad. Cómo terminamos el, el año, cómo vamos en el país para hacer eh, pues eh, una evaluación. Entonces, ustedes tienen la palabra. Nosotros, adelante. Los tres van a intervenir.
1: Gracias, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Bien, eh, en esta ocasión vamos a presentar los avances que tenemos del tren Urbano México Toluca, que como ustedes saben es un proyecto que había, había estado en, estaba pendiente de concluirse y que eh, con decisión de esta administración hemos eh, planeado con, concluirlo hacia finales de este año. El tren Interurbano México-Toluca cuenta con 84 kilómetros de longitud y fue dividido en cinco tramos o paquetes para su ejecución. Desde su inicio, eh, la construcción de la obra está a cargo del gobierno, del, del gobierno de México y para su ejecución se dividió de la siguiente manera. Los tramos 2, 4 y 5 o paquetes están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el tramo 3, que corresponde al tramo de la Ciudad de México, está eh, en construcción por parte del Gobierno de la Ciudad de México. El financiamiento de la obra fue de 100% federal. Eh, en la siguiente lámina, la obra civil de los tramos 1, 2 y 5 ya está concluida a la fecha, con lo que ya se tienen 41 de los 58 kilómetros del proyecto. Por otra parte, correspondiente al tramo 4, la doble vía y las catenarias de los 41 kilómetros están también terminadas. Las obras electromecánicas se tienen al 100% de avance en el tramo 1, que va de Sinacantepec a Lerma, de 36 kilómetros y 80% del bitúnel de 5 kilómetros. La primera subestación de tracción está concluida y ya operando normalmente, y la segunda subestación, que es de respaldo, se encuentra al 90% de avance. Por lo que respecta al material rodante, se cuenta ya con la totalidad de los 30 trenes eléctricos mismos que están en proceso de acondicionamiento para iniciar con sus con pruebas en el segundo trimestre del 2023. El centro de control, que es el corazón del proyecto, también está terminado y equipado y listo para entrar en operación una vez que ya se concluyan las pruebas que están especificadas para, para ello. En la siguiente lámina están las pruebas preoperativas de los tramos 1 y 5 que el uno es de Sinacantepec, lerma y el 5 es el talleres y cocheras, se encuentran ya en su primera fase dentro de las cuales se ha concluido con los protocolos de pruebas de, las, de la subestación de tracción, la energización de la catenaria, el funcionamiento de los aparatos de vía y la operación de los dispositivos de señalización de los talleres y naves de depósito. Asimismo, se encuentra en proceso de aplicación los protocolos de funcionamiento individual e integrado de aparatos de vía, de operación, los dispositivos de señalización, el funcionamiento de las antenas Wi-Fi, y la continuidad de los cableados de telecomunicaciones en los 19 kilómetros del tramo de sinacante -Pecalerma. Se realizan también los últimos trabajos sobre las vías para la liberación de esfuerzos internos de los rieles y la instalación de juntas de dilatación y el ajuste final. En la siguiente lámina se, eh, se muestra un esquema en el que... Dentro del tramo 3, la Secretaría de Infraestructura tiene a su cargo tres obras importantes, que es el viaducto atirantado, que es un viaducto en doble, el doble voladizo, y él, la estación vasco de Quiroga. La longitud de estas obras es de poco más de un kilómetro y tiene un costo de 1.966 millones de pesos y estarán concluidas hacia el segundo semestre del próximo año. Ahora entraré en, en los detalles de cada una de estas tres obras. Es, el primero es el viaducto tirantado que se construye para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable en el manantial de Santa Fe para cerca de mil habitantes de la Ciudad de México. Es una estructura de concreto con seis apoyos, un claro principal de 200 metros, siendo una solución de alta complejidad por un ter, por, para un tren por estar en curva. Para su cimentación se han colado 112 pilotes de 32 metros de profundidad. Para darse una idea, 32 metros de profundidad es como hacer un edificio de 10 pisos. Contará con dos torres principales de 65 y 75 metros de altura y requerirá 30.000 metros cúbicos de concreto y 6.400 toneladas de diferentes tipos de acero. Un modelo de esta estructura está siendo sometido a pruebas en el túnel de viento del Instituto de Ingeniería de la UNAM para revisar el efecto de las corrientes de viento sobre la misma, para asegurar su estabilidad y seguridad durante la operación. Esta obra tiene 519 metros de longitud total y tendrá un costo de 1.148 millones de pesos. Actualmente tiene un avance de 26% y estará terminada para finales de julio de 2023. La siguiente obra es la construcción del viaducto en doble voladizo, que son 192 metros de longitud, 31 metros de altura, que es una estructura de concreto con un claro principal de 85 metros. Para su cimentación se colaron 17 pilotes de 40 metros de profundidad y contará con dos apoyos principales y una junta de largo recorrido para el control de movimientos de la estructura en caso de sismo. Este viaducto requiere 5700 metros cúbicos de concreto, 1300 toneladas de acero de refuerzo y esta estructura tendrá un costo de 274 millones de pesos y un avance de 42% estará terminada en el mes de marzo de 2023. Finalmente, la Secretaría construye la estación Vasco de Quiroga, esta estación, aunque no estaba considerada en el proyecto original, fue agregada para atender a los vecinos del pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la y a los visitantes de la nueva sección del Bosque Chapultepec es una estructura de concreto de 208 metros de longitud cuenta con nueve apoyos ocho claros 26 metros cada uno para su y para su cimentación se colaron 59 pilotes 24, a 24 metros de profundidad la construcción de esta nueva estación requiere 11 mil metros cúbicos de concreto 1700 toneladas de refuer, de acero de refuerzo y 1360 toneladas de de acero estructural. La estación tendrá un costo de 544 millones de pesos, tiene un avance del 45% y estará terminada hacia finales de junio de 2023. La construcción de la obra civil del tramo 3, que son los 16.7 kilómetros de longitud eh, están eh, bajo, eh, bajo la guía de la, de la Ciudad de México, por lo que la información de esta estará, la presentará la jefa de gobierno. Esto sería cuánto y tendríamos un video adicional, presidente, de lo que ya tenemos avanzado en el, en el tramo de Sinacantepec-Alerma.
2: Construcción del trámite urbano, México-Toluca talleres y cocheras. En los talleres y cocheras la obra civil se encuentra al 100%. El centro de control se encuentra terminado y en fase de pruebas, así como las cabinas del torno rodero, pintura y lavado de trenes. Tramo 1. Las cuatro estaciones que se encuentran en el Valle de Toluca están terminadas. En este tramo en el municipio de Lerma se construyó una estructura metálica en forma de arco de 100 metros de largo y 800 toneladas de peso para librar el cruce con la vía férrea México-Lázaro Cárdenas. Viaductos. En el primer tramo de 36 kilómetros está construido sobre viaducto elevado en un 86% y 5 kilómetros en terracerías. El viaducto 4 fue construido con sistema de autocimbra. Es el de mayor altura de todo el proyecto y tiene una longitud de 1.6 kilómetros. túnel Bajo la Sierra de las Cruces se construyeron dos túneles de 4.7 kilómetros de 7.5 metros de diámetro interior. Cuenta con la obra civil, vía y catenaria terminados y se encuentra en proceso de equipamiento en las galerías técnicas y el Sistema de ventilación. Tramo 3 SICT. En el viaducto Atirantado se erigirán seis apoyos con dos torres principales de 65 y 75 metros de altura. Se han construido 214 pilas, cuadros zapatas y se continúa el avance con los trepados de columnas. En el viaducto doble voladizo se instalan los carros de avance con los que se construirán las novelas. En la estación vasco de Quiroca se concluyeron los ocho tableros que componen la estructura principal. Se trabaja en el armado de la columna del siguiente apoyo para la conexión con las obras de la Ciudad de México la Ciudad de México trabaja en el tramo 3 de 16.7 kilómetros para completar el trayecto del tren interurbano México-Toluca. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
3: Buenos días, presidente. Buenos días a todos y a todas, gobernador, secretario. Este es el tramo que le toca al gobierno de la Ciudad de México. Presento esta primera lámina porque cuando llegamos al gobierno... Esta parte de la obra estaba encargada a una empresa, sin embargo por diversas razones esta empresa se fue retrasando en la construcción hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con la empresa de una terminación anticipada de su contrato y entonces hoy son 11 empresas que están trabajando al mismo tiempo en 25 frentes de obra que son estas empresas y su programa. ¿Sí? ¿Me ayudan con la siguiente? Lo dividimos por las características de la construcción. Hay una parte que son estructuras metálicas, la estación Santa Fe, que está cerca del Centro Comercial Santa Fe, que eh, ya va bastante avanzada, un viaducto mixto 3, que se llama, los viaductos son, se llaman viaducto mixto porque una parte es de concreto y otra parte es de acero y dos celosías me eh, metálicas que tienen un avance ya importante. Eh, esta parte de la obra, la terminación es en marzo del 2023 y se está realizando en este momento el montaje y la terminación de esta parte de la obra. Adelante. La otra parte son dos dobles voladizos. Se le llama doble voladizo porque está la columna y se fabrica eh, al mismo tiempo de un lado de la columna y del otro con unos carritos que van permitiendo el colado en sitio. Eh, son largos dobles voladizos y hay un avance importante y esta fecha de terminación es en octubre del 2023. Adelante. Por otro lado está un viaducto de dovelas. Este es un viaducto... Eh, que tiene un proceso de construcción distinto, estas son las dovelas que están aquí en la eh, fotografía y tiene una lanzadora que tardó mucho tiempo en eh, eh, colocarse, pero ya en este momento está muy avanzada, comienzan ya en febrero del próximo año a colocarse estas dovelas y ya también pues tiene un avance del 56%. Adelante. En general, eh, para que tengan una idea, nos quedan por fabricar de los elementos prefabricados 57 de 576, 92 por montar de 576, de las columnas prefabricadas solamente faltan 14 de 228 y el montaje de estas columnas solamente faltan ...32 de 228 y termina en mayo del 2023. Adelante. Eh, y finalmente, ¿a dónde llega? Eh, lo que corresponde al tramo 3 es de Ocoyoacac a la estación observatorio del metro. En la estación observatorio va a ser la llegada del tren interurbano. Ahí también va a ser la llegada de la ampliación de la línea 12... Está la línea 1 y posteriormente, en algún momento, si se requiere para otras administraciones, la llegada de la línea 9 del metro. Entonces, la estación observatorio tiene su complejidad porque tiene que tener conectividad la línea 1 eh, del metro, la línea 12 que tiene su extensión y el tren interurbano. Entonces, no solamente es la estación, sino la comunicación del metro con el interurbano esta parte que es la parte final de la obra tiene un avance del 59% y esta es la parte que se terminaría hasta noviembre del 2023 y vamos a ir entregando contramos a la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes para que se coloque la vía y se vaya avanzando en el proyecto electromecánico Esa es la parte que nos corresponde presidente.
4: Muy buenos días eh, con su permiso, señor presidente. Eh, traigo algunas eh, láminas para mostrar eh, algunos datos adicionales a, a la parte de la obra, sino más bien eh, relacionados a lo que implica pues, el mejorar la movilidad, eh, los tiempos de traslado, eh, el crecimiento urbano hacia eh, las dos zonas, el Valle de Toluca y el Valle de México, y lo importante que es que pues, este sistema de transporte va a, a unir eh, de mejor manera, de manera más eficiente ambos valles, la zona metropolitana del Valle de Toluca con eh, la zona metropolitana del Valle de México en esta eh, zona poniente eh, aquí son algunos datos generales nada más un poco recordando ya algunos los mencionó el, el secretario Nuño eh, el tiempo de recorrido que son 39 minutos eh, es un ahorro importante normalmente podría tomar de Sinacantepec a eh, pues observatorio eh, un poco más de dos horas entre dos horas, dos horas y cuarto entonces un ahorro muy importante de tiempo eh, los 57.8 kilómetros de longitud de, este, eh, de esta longitud más del 60% son 63% del tramo se encuentra en el Estado de México y en esta parte tenemos cuatro estaciones que es la de Sinacantepec la de Tecnológico, eh, Pino Suárez y Lerma que son las cuatro estaciones que están en el Estado de México eh, más o menos eh, se estima que podría estar eh, pues, transportando a 200 mil, más de 200 mil pasajeros diarios y bueno pues esto ayuda a, a mucha gente a venir de la zona, sobre todo de esa zona del Valle de Toluca al Valle de México eh, vamos a la, a la siguiente para mostrar aquí la zona de influencia eh, aquí están los eh, eh, seis municipios por donde pasa el tren interurbano México-Toluca Empezando por Sinacantepec, eh, luego Toluca, Metepec, San Mateotenco, eh, Lerma y Ocoyoacac. Eh, en esta zona, en estos seis municipios del Estado de México, se concentra eh, alrededor de un millón habitantes, un Y la densidad poblacional de esta zona es una densidad baja lo cual implica o nos permite que tenga un crecimiento para también darle eh, pues, cabida al crecimiento que está teniendo esa zona de la Ciudad de México. Es decir, con un crecimiento ordenado puede venir hacia estos eh, municipios el desarrollo de esta zona del Valle. Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios en la siguiente, por favor? Muchas gracias. ¿Qué, qué beneficios tenemos? Bueno, tenemos uno en la parte de movilidad porque eh, disminuye los tiempos de traslado, mejora la movilidad, lo hace más eficiente. Eh, tenemos el reordenamiento urbano, es decir, que haya un plan de crecimiento ordenado para toda esa zona, para estos eh, seis municipios, en el caso del Estado de México, que tengan pues muy bien delimitadas sus zonas de crecimiento. La eh, preservación ecológica también, para que la parte ecológica que tiene en toda esta zona del, pues, del, del, de la Sierra de las Cruces, eh, tengamos un, una, pues, un manejo responsable de esta zona eh, ecológica y eh, la eficiencia de los viajes, con viajes, pues, eh, eh, digamos, disminuyendo los accidentes en la autopista, eh, pudiendo tener viajes más seguros eh, a lo largo del tren. Vamos a la primera, a la que sigue, gracias, es la movilidad. Bueno, aquí hablábamos del tiempo de 39, vamos de más de, de más de dos horas a 39 minutos. Es decir, es una disminución muy importante del tiempo de traslado eh, y eh, esto nos permite que... Eh, aumentemos el número de pasajeros que vienen a la Ciudad de México de manera más eficiente, se calcula que más o menos 700 mil personas se, movi se movilizan diariamente entre ambas zonas, entre esta región eh, del Estado de México y esta zona eh, poniente de la Ciudad de México. Tenemos también la, el ordenamiento del transporte, porque esto nos va a permitir ordenar las rutas de transporte que van a alimentar el tren interurbano. Eh, son 12 nuevos corredores para alimentar el tren interurbano luego pasamos a la siguiente que es el ordenamiento urbano en donde a través de un plan se da la, la, el ordenamiento de esta zona eh, para la densificación con ocupación de predios vacantes, el reciclamiento para la transformación del uso del suelo para un mejor aprovechamiento, la consolidación de espacios urbanos adecuados, fortaleciendo espacios públicos y equipamiento, eh, mejoramiento en zonas deterioradas y conservación, como mencionábamos, en zonas de alto valor ambiental y en zonas de inundación. Ahí vemos cómo tenemos la capacidad para prácticamente duplicar eh, eh, la densidad urbana, eh, tenemos eh, un crecimiento ordenado de viviendas y, por supuesto, la eh, generación de empleo. En la siguiente hablamos de la parte eh, de preservación ecológica. El tren interurbano permitirá la disminución de emisiones contaminantes eh, por, parte de eh, por parte de vehículos y también se favorece la preservación de la Sierra de las Cruces. Eh, se calcula eh, que eh, este transporte pueda sustituir eh, cerca de 25.000 viajes de, de vehículo diariamente y lo que eso pues disminuye en cuanto a, en cuanto a contaminación y en cuanto a eh, congestionamiento también vehicular por el tránsito en la autopista eh, y en la carretera México-Toluca. Y en la parte de seguridad, por supuesto, eh, pues el transporte masivo puede siempre ser un transporte más seguro. El transporte masivo nos permite tener recorridos más largos, un menor número de estaciones, es un transporte eficiente, amigable con el medio ambiente. Y por otro lado, disminuye también el número de vehículos que están en ambas autopistas, lo cual disminuye también el número de accidentes viales. Eh, en la parte eh, de la obra, como ya se mencionó acá, eh, prácticamente la obra que está llevándose a cabo en el territorio del Estado de México está prácticamente eh, concluida y eh, pues con el ánimo de que este proyecto pueda estar como lo mencionaba el señor presidente, en operación para finales del año que entra eh, yo resaltaría dos temas muy importantes, uno es que acerca los dos valles, la zona de Toluca, el Valle de Toluca con el Valle de México, disminuye los tiempos de traslado y además que nos permite un crecimiento urbano muy ordenado en ambas, eh, en ambas zonas, sobre todo en lo que es pues, la zona del Estado de México, para este crecimiento que tiene la ciudad lo hacemos de manera ordenada en, a lo largo de este corredor y de los seis municipios que abarca eh, el Estado de México. Eh, Sería cuánto? Gracias.
0: Pues esto es este, vamos a, a, este, a contestar preguntas eh, y vamos a dar a conocer eh, las gráficas sobre la situación económica social. ¿Qué prefieren? Que empecemos este, con las preguntas y luego de, las gráficas o de una vez las gráficas las gráficas vamos entonces empezamos es eh, pues un resumen para el conocimiento de todos los mexicanos mujeres y hombres de cómo estamos en general hay mucha otra eh, hay otra información que no se da a conocer pero que pues esto nos da una idea de cómo estamos esto eh, tiene que ver con el empleo con la economía formal porque existe lo que se conoce como economía informal Que no es más que la gente que se busca la vida de manera independiente ¿no? Estos son los trabajadores inscritos en el Seguro Social Y este ha sido el comportamiento en los últimos años Desde que se llegó al gobierno Esta disminución traíamos 21.650.000 Esta disminución a 21.462.000 es porque en este mes de diciembre todavía eh, hay despidos de trabajadores que se contratan de manera eventual para que no les consideren sus prestaciones, su antigüedad. Se hizo una reforma para terminar con el outsourcing, la subcontratación. Se avanzó mucho, ahora es menos. Esta disminución de diciembre, sin embargo, son 300.000 mil. En todo el año llegamos a crear un millón de nuevos empleos y hay que restarles estos 300.000 mil. Quedarían alrededor de 700.000 mil. Ya para enero vuelven otra vez a contratarlos. De todas maneras, es el mayor número de empleos desde que se tiene información registrada oficialmente. Las tasas de desempleo son de las más bajas en el país. desde es un buen dato. La segunda, este es el promedio de ingresos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. De los un poco más de 21 millones de trabajadores, el promedio es de 14.768 pesos mensuales. Promedio. También lo más alto que ha habido. Adelante. Esta es la variación del tipo de cambio. ¿Cómo está el peso con relación al dólar? Esto es excepcional, único. No se veía en 50 años. En los últimos tiempos el franco suizo nada más está arriba. Pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar es el peso. Y para tener una idea del comportamiento en sexenios anteriores, esa es la devaluación. En el caso del presidente Miguel de la Madrid, del finado presidente Miguel de la Madrid, pues son como 1.600%. Fue una gran devaluación. Con el presidente Salinas, 35,6%. Con el presidente Ernesto Cedillo, 185% de devaluación. Con Vicente Fox, 19.3% de devaluación. Con Felipe Calderón, 12.8% de devaluación. Con el iniciado Peña Nieto, 60% de devaluación. Y nosotros tenemos una apreciación. No se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido en 4.6%. Seguimos. Esto es muy importante. Esto nos ha ayudado muchísimo y sobre todo... ...en los momentos más difíciles de la pandemia... ...nuestros paisanos, las remesas... ...cómo han venido creciendo... ...en el 21, 59, 51 mil 586 millones de dólares... ...53 mil 125 millones de dólares en el 22... ...y la proyección que tenemos... ...bueno, 53 mil 125 con nuestra proyección... ...hasta noviembre... ...pero pensamos vamos a estar muy cerca de los 60 mil millones de dólares. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y esto llega a 10 millones de familias mexicanas y es en todo el territorio, hasta en las comunidades más apartadas. Es un promedio como de 7 mil pesos, 6, 7 mil pesos por familia mensual. Muchas gracias a nuestros paisanas por este gran apoyo. Porque con estos apoyos que van abajo y con los programas de bienestar, que también significan inyectar recursos para mejorar a la gente pobre, eh, pudimos evitar el que la gente no tuviese para lo básico durante la pandemia. Y pudimos evitar muchísimas cosas. Eh, esto nos dio tranquilidad, estabilidad. No hubieron asaltos eh, de comercios y eh, se garantizaron los ingresos básicos. Para millones de mexicanos, sobre todo para la gente más humilde. Adelante, esta es inversión extranjera, también récord. Esto tiene que ver mucho con el tratado, con Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que está llegando de inversión de extranjera eh, y también tenemos 32,147 mil millones de dólares aquí es muy importante también que se sepa que en los últimos meses ya desplazamos a nuestros amigos vecinos socios de canadá y ya méxico es el principal socio comercial en el mundo de estados unidos y esto va a seguir creciendo porque méxico tiene una ventaja comparativa excepcional en el concierto de las naciones hay Estabilidad política, eh, trabajadores de los mejores del mundo, eh, cercanía al mercado más grande del mundo y el tratado para que puedan eh, llegar inversiones, instalarse empresas y muchas otras ventajas. Pero yo destacaría mucho la calidad de la fuerza de trabajo de México, los obreros, los técnicos, los profesionales. Entonces esto va a seguir eh, creciendo, tanto esta inversión extranjera como la inversión pública, que también... No traemos la información Pero eh, es eh, de las mayores de los últimos años La inversión pública nunca en los últimos tiempos Se había invertido tanto en grandes obras de infraestructura Llámese aeropuertos, trenes, carreteras Distritos de riego, presas Entonces todo eso significa empleos, significa crecimiento económico. Adelante. Esta es la forma como hemos venido creciendo. Nos caímos por la pandemia, nos levantamos relativamente pronto y nos hemos ido recuperando. Ya tenemos más crecimiento que antes que la pandemia. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos 3 puntos, 3% por ciento en lo que queda. Eh, este año, el siguiente y el 24, lo cual nos va a permitir recuperarnos de la caída que tuvimos con la pandemia y no vamos a traer cero crecimiento en el sexenio, vamos a tener crecimiento, aunque sea de un poco más del 1% anual durante nuestro gobierno. Esto no es poca cosa para esa caída de 17.8%, que no se veía desde 1933 Esto es lo que nos produjo la pandemia Entonces, ahí vamos Tenemos una ventaja adicional Que esto tiene que ver con lo cuantitativo Crecimiento Y nosotros estamos eh, poniendo el énfasis En el desarrollo Que tiene que ver con la distribución del ingreso Entonces, puede ser poco crecimiento Pero con una mejor distribución del ingreso De la riqueza Y esto significa mejorar las condiciones de vida De los de abajo ¿Cómo va a quedar demostrado? De que la gente con menos ingresos se beneficia más, porque todo el presupuesto, la mayor parte del presupuesto, está siendo orientada a atender las necesidades de la gente más pobre del país. Son grandes obras de infraestructura para el empleo y... Programas de bienestar para los pobres. Es una estrategia completamente nueva, distinta. Adelante. Esto es el crecimiento. Eh, estamos hablando de un trimestre, pero en economía comparada, esto es China, 3-9. Estamos en un mundo raro, porque para que China tenga 3, 9, que sus crecimientos eran del 10, estamos enfrentando una crisis mundial en lo económico. Primero la pandemia, luego los efectos de la guerra. Este es Colombia, que nos da mucho gusto, que se está recuperando. Y aquí estamos nosotros, tercer lugar. Este es Canadá, Estados Unidos, Italia, Portugal, este es Brasil, Portugal, Corea del Sur, Alemania, España, Bélgica, Francia, y ya con decrecimiento, Austria, Turquía, Reino Unido, Países Bajos, Japón, adelante. Esta es inflación, esto es algo que tenemos que cuidar. Afortunadamente ya logramos una pequeña disminución. Fue clave tomar la decisión de mantener un subsidio a las gasolinas y al diésel porque aumentó el precio del petróleo crudo a 100 dólares barril. Teníamos un estimado de 60 dólares. Entonces ese excedente decidimos utilizarlo, una parte, para eh, destinar 15 mil millones de dólares a subsidiar el precio de la gasolina y el diésel. De todas maneras, en el balance, Pemex ganó aún con ese subsidio. Y eso nos permitió, porque todo el mundo lo sabe, no hace falta ser economista. Todo el mundo sabe que si aumenta el precio de las gasolinas, se va todo para arriba. Y además se presta a que se genere un ambiente de desconfianza, de desorden. Se utiliza como pretexto que hay inflación y entonces empieza una espiral de aumentos de precios, incontrolable. Entonces, nos ayudó mucho ese subsidio. Si no hubiésemos tomado esa decisión heterodoxa, que no tiene que ver con las fórmulas neoliberales, ortodoxas, esto fue único de los pocos países del mundo. Luego sí nos siguieron otros que tuvieron que aceptar de que no podía aumentar la gasolina tanto. En el caso de nuestros amigos, vecinos de Estados Unidos que la gasolina se incrementó mucho, llegó a costar más que en México, venían a cargar a la frontera gasolina porque era más barata nuestra gasolina ahora estamos iguales, al principio no querían subsidiar pero terminando, terminaron este, estableciendo un subsidio y eso ayudó mucho en Estados Unidos y también en Europa se hizo lo mismo Adelante, esta es la inflación en el mundo, Chile trae una inflación de puntos. 3, Colombia 12.5, Reino Unido 10.7, Alemania 10, nosotros 7.8, Estados Unidos 7.1, España 6.8 y Brasil 5.9. Así estamos. Esto es lo que tenemos que estar cuidando. No sé si viene otra lámina. Esa es nuestra composición, cuando hablaba yo del subsidio de las gasolinas es esto, el sector energético nos significa a nosotros solo el 0.2, Estados Unidos el 1, Estados Unidos antes de que tomaran la decisión del subsidio le significaba como 3, nosotros donde tenemos dificultad eso es los alimentos, aunque aquí hemos ido bajando. Porque también, de manera heterodoxa, hemos eh, llevado a cabo varias acciones. En lo ortodoxo, cuando hay inflación, lo que hacen los tecnócratas, con todo respeto, es aumentar las tasas de interés. Parar. ...la economía... ...es como si un carro se calienta... ...y para que no se caliente... ...que eso es la inflación... ...se apaga, se para... ...entonces ya no hay inflación... ...pero no hay crecimiento... ...ya el carro no camina... ...aquí como se dice coloquialmente el chiste... ...es que el carro camine sin calentarse... ...sin que haya inflación... ...entonces eh, los bancos centrales... ...lo que hacen es aumentar la tasa... ...como se ha hecho aquí... ...en Estados Unidos... ...y en Europa y en todos lados... ...pero solo eso... ...nosotros ya tenemos un plan... ...antiinflacionario... ...que concertamos... ...que convenimos... Con industriales, con comerciantes, definimos una canasta básica de 24 productos. Sin imponer nada, se llegó. ...al acuerdo con industriales, con distribuidores, con comerciantes... ...de que esa canasta iba a costar 1.039 pesos... ...y hemos logrado que se mantenga esa canasta... ...incluso que esté bajando. Además de eso, estamos impulsando la producción de alimentos de básicos... ...por eso se tomó la decisión de que ya el año próximo... ...se entregan de manera gratuita todos los fertilizantes... ...a los pequeños productores. Vamos a entregar fertilizantes gratuitos a 2 millones de productores... ...para la siembra... ...fundamentalmente de maíz, de frijol, de arroz de cultivos básicos, entonces eh, además de esto también eh, se establecieron convenios para abrir la economía, quitar aranceles y poder traer alimentos más baratos de otras partes del de país, digo del, del mundo al país, entonces esto lo estamos trabajando pero es, es, el, es el tema fundamental, eh, luego pues los salarios, eh, nos sentimos muy orgullosos de que en 40 años no había sucedido esto, lo que está pasando, este incremento en el salario Mínimo. A partir del día primero, el incremento al salario mínimo desde, desde que llegamos es del orden del 90% en términos reales. Adelante. Esto es lo mejor para medir el salario, porque aquí va incluida inflación. Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba... Para 3 kilos 100 gramos de frijol Y ahora ya con el nuevo salario Para 5 kilos 200 gramos Esto ya contempla inflación Huevo 3 kilos 200 gramos Cuando llegamos Ahora 4 kilos 700 gramos Tortilla 6 kilos y medio Alcanzaba. Ahora a pesar de la inflación del aumento Para 10 kilos 200 gramos. Adelante Esta es deuda neta en billones de pesos Al tercer año y nueve meses de gobierno Lo mismo Este menos deuda que el gobierno de Fox, que el gobierno de Calderón y que el gobierno del licenciado Peña Nieto. No hemos contratado deuda adicional. Esto tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto y en el pago de servicio de deuda que tenemos que hacer de la deuda que heredamos. Pero de todas maneras, ahí está el resultado. En el comportamiento de la Bolsa, esto tiene que ver con la economía en general, sobre todo con el mundo financiero. No les ha ido mal a los inversionistas. A los empresarios de México Es un incremento en el índice de 19% Más que el incremento en la bolsa de Estados Unidos Desde que llegamos Adelante Estas son las reservas del Banco de México También arriba 200 mil millones de dólares Un incremento del 14.6% desde que llegamos Adelante Estos son los precios del petróleo crudo Como les decía llegaron a estar a 100 dólares el barril Ya está en 68 dólares La mezcla mexicana de petróleo crudo Adelante eso es muy importante este es el precio de la gasolina magna en el tiempo que llevamos con Felipe Calderón un aumento de 22% con el presidente Peña 42% de aumento y nosotros 6.8 menos en el tiempo que llevamos la premium lo mismo con Felipe Calderón 7.5 5.7 46% con el licenciado Peña y menos 4.5 con nosotros o sea que hemos cumplido el compromiso que hicimos de que no iba a aumentar en términos reales el precio de los combustibles. Y este es dice un incremento de 49.9 con Felipe Calderón, con el presidente Peña 48.6 y nosotros una disminución de 6.2%. Este es el gas LP por cilindro, una disminución con Felipe Calderón de 1.5%. Un incremento con el licenciado Peña Nieto de 28.9 y una disminución con nosotros de 10.2%. Estos son delitos del fuero Federal desde que ya Llegamos una disminución de 30.1% delitos del fuero federal. esos son homicidios en el tiempo que llevamos, comparado con los tiempos de los anteriores gobiernos. Con Felipe, con Salinas de Gortari, 9.2% de aumento. Con Cedillo, 31.2% de disminución. Con Vicente Fox, 1.6% de aumento. Con Felipe Calderón, 192.8% de aumento. Con Eliseo Peña Nieto, 50 ciento de aumento y nosotros tenemos una disminución de 10.6%. Seguimos. Esto es también homicidios a partir del julio del 18, que fue el más alto, con el presidente Peña, a noviembre del 22. Ahí sí eh, el porcentaje es mayor. Pero lo importante, y lo explicaba yo ayer anterior, es que iba hacia arriba, se contuvo y ya vamos hacia abajo. Eh, secuestro... Es notorio la disminución, aunque se trata de cifra negra, o sea que aquí sí hay cifra negra, no es el caso de los homicidios. Aquí sí, no todos los secuestros se denuncian, pero de todas maneras de los denunciados, casi 70% menos. Adelante, el robo en general, 20% menos, robo de vehículo, este sí se denuncia, aquí no hay cifra negra, 40.5 menos. Adelante, bueno, vámonos aquí. Una compañera, dos, tres, cuatro, una compañera, cinco. Claro, tú quedaste, sí. Tú empiezas, ¿no? Sí, te, sí. y luego tú. Sí. Gracias,
5: presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de la Verdad Noticias. Eh, tomando en cuenta que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya eh, confirmó su arribo a México vía el aeropuerto Felipe Ángeles. Preguntarle cómo se va a dar este trazo de ruta para su traslado a la Ciudad de México, si este será vía terrestre, vía aérea, qué se ha pensado al respecto. Y también preguntarle si en los días en los que se llevará a cabo justamente la Cumbre de Líderes de América del Norte habrá conferencia matutina. ¿Cómo será la logística? No sé si nos pudiera usted eh, compartir algunos detalles y si también ya el gobierno de Estados Unidos eh, aceptó la recomendación que usted le hizo al presidente Biden para que también haga uso de la IFA.
0: Bueno, pues este, sí se sabe que el primer ministro Trudeau va a arribar eh, el avión que lo traslada de Canadá, va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Ya eh, cómo lo van a trasladar hacia eh, la ciudad, hacia el Palacio, el programa, ya este, no sabemos, o sea, eso lo están viendo los eh, de logística de Canadá, en el caso de Estados Unidos lo mismo, ellos estaban viendo si este, aterrizaba el avión del presidente Biden en el aeropuerto de la ciudad o en el Felipe Ángeles, nosotros les pedimos que fuesen el Felipe Ángeles, también este, si no lo hacen y aterriza en el aeropuerto de la ciudad de México, es lo mismo eh, nosotros solo le hicimos la observación de que nuestros opositores, los conservadores pues iban a utilizar eso para decir que no era confiable el aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden había aceptado Jaraí. Cuando están argumentando los de eh, seguridad, servicio secreto, más que nada este, otro tipo de, de razones. Eh, de todas maneras, lo que ellos decidan todavía van a resolverlo, creo que el lunes o el martes, en el caso del presidente. Yaya. Y si no, pues ya van a tener ahí nota. Los del Reforma y los del Universal, y Dolly <ríe> y Esteves, y otros más. ¿Va a haber conferencias este, matutinas. Mande, no sé, vamos a ver ¿Cómo va a quedar el programa? Eh, en general son reuniones eh, bilaterales, la primera con el presidente Biden, eh, es decir, lo recibimos, eh, conversamos, nos reunimos conjuntamente, representantes del gobierno de Estados Unidos y de México. Al día siguiente es una cumbre, son los tres países, los tres eh, jefes de Estado y eh, el tercer día es una bilateral con Canadá. Así está contemplado, básicamente. Eh, no, no hay este, más detalles. Sí estamos elaborando ya documentos y en su momento vamos a hablar con ustedes. No sabemos qué va a pasar con la mañanera. Este, es el lunes, el martes y el miércoles. Les vamos a informar la semana que viene, porque esta visita es 9, 10 y 11. ¿no? Es lunes, martes y miércoles. De lunes próximo en ocho días.
5: ¿Se cerrará eh, el centro, el Zócalo Capitalino, las inmediaciones a Palacio
0: Nacional? No sé, eso es este, el Estado. No sé, no, ya no hay Estado Mayor, se llama este, la ayudantía de nosotros y el servicio secreto, pero a mí me gustaría que la ceremonia de recepción fuese igual que la que se lleva a cabo con el protocolo, con todos los gobiernos que nos han visitado, pero tendríamos que, que verlo también. a la
5: prensa de sus reuniones bilaterales
0: Pues yo pienso que sí, eh, si no lo hacemos los jefes de Estado, los van, a, van a, a hacerlo los cancilleres, pero sí va a haber información constantemente y nosotros tenemos la obligación de informar al pueblo de México, ya sea por este medio o en conferencia especial o conjunta, sí, pero sí se va a informar
5: plantearle tres casos que se dieron en tres entidades diferentes, tienen víctimas diferentes, pero coinciden en el papel de las instancias que eh, deben procurar justicia en el país, en este caso las fiscalías estatales. El primer caso es el de el señor Jorge Claudio, que la semana pasada eh, perdió la vida cuando fue arrollado por una persona que iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, en el estado de México, eh, a pesar de existir las pruebas y los pues, los videos, la Fiscalía Estatal lo liberó. Es un tema que si bien compete al, al gobierno del Estado de México y también me gustaría si pudiera dar algún alguna información al gobernador que está presente al día de hoy, eh, porque la Fiscalía, pues aunque es, eh, digamos, estatal, pero es una máxima autoridad a la que recurrieron o recurren las las familias, en este caso también las víctimas, que son los familiares de este señor que fue eh, asesinado y eh, al ser también un delito grave y que no fue considerado así, dado que el conductor estaba en estado, iba en estado de hebredad, huyó del lugar, no eh, auxilió a, a la víctima y a pesar de que ya se habla de una digamos eh, indemnización de 230 mil pesos que está dando creo que el seguro de esta persona, lo dejaron libre. Ayer se hizo una manifestación en, en ese municipio, la familia pide su intervención como gobierno federal, aunque como le comento sí es un, es un caso eh, que le compete al gobierno del Estado de, de México pero me gustaría saber cuál es su postura y también saber eh, de viva voz del gobernador eh, Alfredo del Mazo, ¿cuáles son las acciones que se van a hacer justamente para poder apoyar a esta familia? Porque pues se quedaron sin el, sin el sustento. Era el jefe de familia quien, quien, quien murió. Sí,
0: este tengo conocimiento desde luego del hecho. Eh, yo pienso que esto corresponde al gobierno del Estado, de manera específica a la Procuraduría o Fiscalía del gobierno del Estado de México. Y le tenemos eh, mucha confianza gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, seguramente él ya está viendo este asunto o puede revisarlo Alfredo es sensible este sabe de que no deben de cometerse injusticias y me gustaría que él nos este, explicara y yo lo, lo apoyo este, eh, quiero comentarles también aquí un compañero hizo una denuncia no sé si esté un compañero periodista de un colega periodista del Estado de México y bueno pues les tenemos la buena noticia, precisamente por la actuación de la Fiscalía del Estado de México y del Gobernador, que ya hoy sale libre. Bueno, todavía va a este, estar sujeto a proceso, pero ya va a estar en libertad, este, el día de hoy. ya o sea, Nos los acaba de informar la Secretaria de Seguridad Pública. Pero esto tuvo que ver con una decisión de las autoridades del Estado de México. ¿Quién fue el que lo planteó? Sí. Bueno, pues eso, ya nada más para informar. Tenemos incluso la ficha. Este, ¿Quieren primero la ficha y luego el...
5: Primero el gobernador, por favor.
0: Bueno,
4: muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, eh, vamos a pedirle a la Fiscalía del Estado de México que atienda, eh, está atendiendo este asunto. Eh, por supuesto, como decía el señor presidente, pues no debe haber ninguna eh, injusticia y eh, eh, pues no debe de, de tener... ...de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de, de situaciones... Eh, ...el hecho que pasó en el municipio de Cuautitlán ...y bueno, pues vamos a estar ahí de, acompañando a la familia... ...y apoyándolos en lo que, en lo que se pueda, por supuesto... Eh, ...así como eh, pues pedirle a la Fiscalía del Estado... ...que atienda el caso, que lo revise nuevamente... ...y eh, si esta persona fue dejada en libertad... ...como lo, lo mencionó hace un momento... ...pues que la misma Fiscalía pueda... Eh, eh, revisar el asunto, el asunto a fondo. ¿Qué
5: acompañamiento le van a dar a la familia?
4: El respaldo que la familia requiera eh, en todo el acompañamiento legal, por supuesto, y eh, pues el acompañamiento con la misma fiscalía. Y si podemos en la, apoyarles además en algo aparte eh, en cuestiones económicas, lo haremos con todo gusto. Por eso vamos a pedirle a la fiscalía que pueda eh, pues revisar este caso. Eh, y que pueda pues ver por qué, por qué se dio esta liberación y que lo pueda revisar nuevamente eh, el fiscal del Estado de México. Entonces, bueno, eh, Separando las, las dos eh, la, 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 los casos, eh, yo quisiera mencionar eh, más bien en cuanto a la incidencia delictiva en el caso del Estado de México, así como el presidente presentó hace un momento algunas láminas con la información de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años. Eh, estamos cerrando el año eh, en el caso del Estado de México con una disminución en el índice delictivo general de cerca de un 3.5% en la mayoría de los delitos, es decir, en el índice delictivo general. Hemos tenido avances importantes en lo que es el robo al transporte público, el robo a casa habitación, el robo a cuenta cuentaviente, eh, secuestro, y todavía tenemos retos importantes, como lo es el caso de la extorsión, por ejemplo, y por supuesto los casos más lamentables que son los de feminicidios, en donde, eh, como hemos compartido y lo hemos hecho también ya en estas eh, reuniones, hay una serie de acciones que se han llevado a cabo pues, para atender de manera eh, preventiva los casos de feminicidio, por supuesto, darle seguimiento a estos asuntos. Y algo que eh, comparto, también ya lo hemos estado expresando, estamos trabajando en una iniciativa para que, de forma eh, preventiva a nivel educativo, se pueda ir eh, generando una mayor conciencia de respeto. Hacia, eh, hacia las mujeres con una nueva materia de igualdad de género que implementamos eh, pues a lo largo de estos últimos tres meses se está implementando en todas las escuelas eh, a nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria públicas y privadas en el Estado de México una materia de igualdad de género que se llevará a cabo una hora a la semana de manera obligatoria para poder eh, pues, eh, propiciar y, e impulsar una cultura de respeto hacia las mujeres, de igualdad de oportunidades, un ambiente de cultura, de paz entre las escuelas, y que esto nos ayude a eh, atacar de raíz pues, este gran reto eh, que tenemos eh, pues, en nuestro Estado y, y, por supuesto, a nivel nacional. Y, la y... Meras, que fue la responsable del Ministerio Público que liberó a este conductor de Mini Cooper que asesinó prácticamente a la persona que vendía tamales y lo, de, lo dejó
0: libertad con el pago de una fianza de 230 mil pesos. Gobernador, una vida en México cuesta 230
4: mil pesos. Por supuesto que hay que eh, revisar el, el caso a fondo para ver por qué determinó esto el Ministerio Público y yo le pediría al fiscal del Estado, a la Fiscalía del Estado de México que pudiéramos revisar este asunto a fondo para poder informarles qué es lo que puede proceder y por supuesto que no, no, no amerita eh, esta situación el que haya eh, pues que sea determinado esa esa resolución gobernador perdón yo hoy mismo le estoy pidiendo a la fiscalía del estado que pueda emitir la información correspondiente y que la pueda dar a conocer con todo gusto con todo gusto sí
5: Presidente,
4: mi segundo planteamiento... Sí, no lo le, no le escuché, perdón.
5: Sí, eh, en este caso, ¿va a, da, ¿va a hablar usted con el fiscal?
4: Sí. ¿Lo va a buscar el día de hoy? Hoy mismo y en un, en un momento más, en más tarde, le pediría al fiscal que pueda dar la información correspondiente, que pueda eh, primero eh, ampliar por qué se dio esta, esta resolución por parte del ministerio... Y que podamos ver cuáles son los pasos a seguir hacia adelante por parte de la Fiscalía con todos. gusto.
0: Y le agradecemos mucho a Alfredo y este, confiamos en él. Y este, estos compromisos se van a cumplir. El que se va a revisar el caso, el que si es eh, necesario y lo este, solicita la familia, él va a recibirlos y este, se va a hacer justicia. Muchas gracias. El... Vamos a ver la ficha, si les parece, porque también... Es lo mismo, ¿no?, Este y, y agradecerle. A ver, Jesús, ¿por qué no lo explicas?
6: Es tu, sí, es tu, tu colega, norma, porque... Periodista de las redes, que ha hecho de dulce ciudadana, y ha sido muy activo, y que tiene muchos seguidores. Eh, fue detenido el 8 de octubre de 2022 por policías municipales de Toluca, en Estado de México, por una acusación de secuestro expresa, extorsión en un menor y fue recluido en el penal de Santiago, en el municipio de Almoloya. Eh, así como por un supuesto para haberse sustentado como miembro de una institución de seguridad pública, todo eso él lo desmiente. Sin embargo, su familia, la familia de periodista, aduce inocencia y dice que él siempre ha denunciado casos de corrupción eh, ...no solo de policía del Estado de México... ...sino de extorsiones de comerciantes, etcétera... ¿no? ...entonces, lo que sigue... Eh, ...a partir de que se hizo aquí la presentación de la denuncia... ...por la Compañía del Estado de México... Eh, ...el presidente de la República giró instrucciones... ...a la Secretaria de Seguridad Pública... Rosa Isela Rodríguez, quien atendió a la familia... ...y eh, tomaron cuatro acuerdos... ...para eh, hacer cuatro acciones... Eh, ...que de inmediato se llevaron a cabo... ...la primera fue que se designó un equipo especializado... ...para revisar la carpeta de, in de investigación en la que se detectó inconsistencias en los expedientes y en las investigaciones. En segundo lugar, se mantuvieron reuniones con los padres de Irving y sus abogados para trazar de forma coordinada la línea jurídica para robustecer su defensa. La tercera línea de acción... Eh, se acordó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizar los trámites necesarios que permitieran a Irving obtener un cambio de la medida cautelar por razones de, de, debido a su estado de salud y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se comprometió a solicitar al juez eh, de control el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al uso de un brazalete electrónico con lo cual eh, podrá llevar a cabo, continuar su juicio, su proceso eh, por, eh, en libertad. Y en cuarto lugar, pues se hizo llegar a todos los elementos de prueba al Poder Judicial en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del, del Estado. Eh, por último, este 29 de diciembre sea el día de ayer, el Poder Judicial determinó eh, favorable el cambio de prisión preventiva oficiosa a la colocación de un localizador electrónico o brazalete, así como la prohibición de acercarse a las víctimas y salir del municipio de Toluca. De tal manera que está en proceso de liberación eh, Irving eh, García y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública hará seguimiento al proceso y se, de que Irving se encuentre en su domicilio con sus padres, a donde será trasladado y pues él tiene que ir a los juicios a las audiencias y, y lo harán con el basalete electrónico. Entonces, es lo que el estado de, en que guarda el caso de Irving y bueno, pues, se tomó en cuenta lo que el presidente señaló. Bueno, pues Presidente,
5: eso es? en el segundo caso que le quiero plantear es que, igual, la semana pasada, Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, compartió un mensaje en redes dirigido a usted
0: pidiéndole... ¿Cómo? No te...
5: Cecilia Flores, una madre buscadora de Sonora, sí. la semana pasada subió un video dirigido a usted para pedirle protección del Estado y que pueda seguir haciendo pues, la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Eh, incluso nos decía que el mes pasado vino a la Ciudad de México a interponer una denuncia en la Fiscalía General porque eh, hay un grupo del crimen organizado que ofrece 50 mil pesos por asesinarla. Ella ha estado sufriendo amenazas desde hace un año, en Sonora eh, pues ha hecho las denuncias correspondientes y no ha habido respuesta eh, al respecto. De hecho, pues también ya en la desesperación de esta situación, también grabó un mensaje al cártel que supuestamente secuestró a uno de sus hijos para pedirle que le den el, el paradero de, 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 esta, de este joven. Entonces, comentarle si usted vio este mensaje que está en, eh, en Twitter desde la semana pasada y cuál sería su postura al respecto. Eh, la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, que digamos serían las instancias que pudieran brindarle este apoyo, pues no han actuado quizá con la rapidez que el caso lo amerite, pero eh, conocer cuál sería su postura en este sentido.
0: Ya la, eh... Están atendiendo el caso eh, el subsecretario Alejandro Encinas. De tiempo atrás tienen relación con la señora y le vamos a pedir de manera eh, respetuosa al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que a ver si es posible que hoy mismo este, establezca comunicación con ella para darle toda la protección que requiera. Eso es lo que puedo contestar. Aun cuando ya... Este, existe una relación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque a mí me ha informado eh, Alejandro Encina sobre este caso, sí, y él aquí, lo está viendo. Aquí lo que sucede es que ella efectivamente
5: tiene protección, pero solamente en Sonora, y ella hace la búsqueda en diversas fosas sí. del país, y al salir de, de la entidad, pues pierde esa seguridad. Es por eso que es sí. la petición. Y finalmente, presidente, exponer nuevamente... El caso de Alexander Martínez, a dos años también de su asesinato en manos de un policía municipal en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. En marzo pasado, le había yo comentado que el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región... Cuenca del Papaluapan, con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, ordenaron la liberación del imputado al considerar que no había elementos para probar su culpabilidad. Los padres y el hermano de Alexander pues, han, han tenido y han sido recibidos también por eh, gobernación, por el subsecretario eh, de seguridad sin embargo el caso no avanza sobre todo ahora pues hay incertidumbre porque el fiscal Arturo Peinbert la semana pasada presentó su renuncia y la familia ahora piensa que quizá con este cambio y también con el cambio de gobierno que se dio allá en Oaxaca el caso nuevamente pueda empezar de cero y eh, de por sí que es un caso que es, se eh, que fue muy, muy viciado eh, se eliminaron pruebas en contra incluso de otros policías que no fueron detenidos, que no fueron encarcelados y que siguen en funciones en ese en ese lugar de Oaxaca. Entonces, finalmente son tres temas, como le comenté al principio, con circunstancias diferentes, víctimas eh, diferentes, pero el común denominador es justamente el papel de las fiscalías estatales. Entonces, en ese sentido, también eh, preguntarle cuál sea su opinión al respecto, qué es lo que se necesita hacer y, sobre todo, qué, es, qué tienen que hacer las familias para realmente que haya justicia y se aplique la ley. Muchas
0: gracias. Bueno, este... En este caso de Oaxaca, lo mismo. Le vamos a pedir al gobernador Salomón Jara que nos ayude. Eh, si la familia le tiene confianza al procurador que eh, salió eh, si le tienen confianza eh, pues no habría problema porque ese abogado ese procurador está trabajando en el gobierno eh, federal está ayudando ese procurador Feinberg, sí, y este y ha estado ayudando en otros casos por eso así como hay procuradores eh, que son cuestionados, este procurador no eh, resultó no terminó mal, esa es mi apreciación, ¿sí? ...del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sí, por eso vamos a pedir al gobernador que también con respeto a la autonomía... ...del Poder Judicial de Oaxaca se atienda este asunto. ¿Y este, qué recomiendo yo? Bueno, que se denuncie, que este, si se considera que hay una injusticia... ...que se denuncie, que no se permite la corrupción, que no se permite la impunidad que estamos luchando para purificar la vida pública que no haya injusticias y por eso esta tribuna, este diálogo circular que ayuda mucho porque antes, imagínense si estos casos se ventilaban no se daba a conocer nada entonces eso pues se fomentaba la impunidad, la prepotencia se sentían absolutos omnímodos, todopoderosos las autoridades, ahora no todos estábamos expuestos y nos sometemos al escrutinio público. Si al presidente este, lo cuestionan todos los días, un día sí y el otro también, ¿por qué no a un ministerio público? ¿Por qué no a un juez? ¿Por qué no a otra autoridad? Entonces, sí si hemos avanzado. Y depende mucho de que no actuemos como ciudadanos imaginarios, sino que actuemos como ciudadanos de verdad y que defendamos nuestros derechos. Y que la libertad no se implora, se conquista. Y hay que ser perseverante. Y la justicia tarda, pero llega cuando se lucha por un cambio, por una transformación. Entonces, este, vamos a ver los tres casos y eh, estoy seguro que se va a avanzar. Vamos. Buenos días, gracias, gracias,
7: presidente Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, secretario, gobernador, jefa de gobierno. Buenos días. El primer tema que quisiera de los dos que voy a abordar es el caso de una joven que se llama Kenia Hernández, una activista indígena que lleva presa eh, desde el 18 de octubre del año 2020 eh, con los cargos eh, por eh, señalada por ataques a las vías generales de comunicación, según Capufe. Aquí tiene que ver con dos dependencias, tanto la federal como la del Estado de México, además considero providencial que esté aquí el Secretario de Comunicaciones y transportes y el gobernador, porque mejor imposible para abordar este tema. Eh, todos los cargos son susceptibles de acuerdo reparatorio, en todos los casos. En lo que toca a los cargos federales, se le acusa a Kenia de haber eh, obstruido el paso o más bien liberado las plumas de cuatro casetas de Acapulco, de tres casetas de Guanajuato y una caseta de Morelos. El Estado de México, el gobierno del Estado de México, eh, le ha hecho cargos por robo por violencia y presentaron dos testigos, uno que la señala de haberle robado 500 pesos y otro un celular. En esos dos casos, y acusa, señalada por, en, la, en las casetas Las Américas de Catepec y la caseta La Hortaliza de Almoloya, ha sido sentenciada por cada caseta a 11 años de prisión, es decir, 22 años de cárcel y está recluida en un penal de máxima seguridad. Este caso ya se lo habían planteado ustedes hace un tiempo. Eh, ambas casetas son concesionadas por OHL, hoy aliática, y estas, esta, en el caso de Kenia Hernández, también el abogado de Kenia, pues también eh, presentaron una situación de asuntos de género en el caso de Kenia, y el juez encargado del caso, el maestro José Miguel López Rodríguez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, eh, pues señaló que ante la perspectiva, la aplicación de perspectiva de género para llevar este proceso, se ha sido negativa la respuesta, y eso ha sido porque es considerada en la argumentación del juez que la aplicación de perspectiva de género solo aplica a mujeres sumisas y que Kenia, por ser insumisa, no aplica. Ese mismo planteamiento hizo la funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde además, esto que estoy comentando consta en videos, y la funcionaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ...a través de Capufe, dicen que Kenia es literal... Eh, ...por ser una mujer muy inteligente, es muy peligrosa... ...y que por eso no puede estar libre... ...esto con motivo de que Kenia tiene una licenciatura en Derecho... Eh, ...es un caso de una joven indígena... ...que no tendría ni siquiera que estar presa... ...mucho menos llevar dos años presa... ...y si hubiera voluntad por parte de ustedes... ...ella podría salir hoy mismo... ...y no solamente eso... Hay un funcionario de Capufe eh, que cuando se hizo la solicitud de hacer un acuerdo reparatorio porque las comunidades indígenas eh, se han juntado varias comunidades y poblaciones para pagar una indemnización uh, por las casetas por haber levantado las plumas y eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se negó. La respuesta es se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llevar, llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y eso lo dice el licenciado José Manuel Campuzano Villegas, director jurídico de Capufe. No hay, ni siquiera quieren sentarse a un acuerdo reparatorio para que esa joven pueda ser liberada incluso hoy mismo y pues consideramos que sí es uno de los casos flagrantes de tremenda injusticia hacia Kenia Hernández, hoy actualmente presa y no se entiende además el, el ensañamiento que hay contra esta joven, ese sería el primer caso en donde hay instancias federales y estatales que podrían intervenir en este caso. Y aprovechando la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes y del gobernador, preguntaría a propósito de esta empresa OHL, que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por actos ilegales en administraciones pasadas, sobre el caso del viaducto bicentenario. Y la pregunta sería, ¿el viaducto bicentenario de quién es? ¿Es de la nación o es de OHL aliática, hoy aliática? porque el abogado Pablo Díez Gargari ha demostrado en varios momentos pues, que ese es un acuerdo que es inconstitucional y que esa autopista y que esa vía tendría que ser de la nación y que si se generan ingresos tendrían que ser para la nación. ...no para una empresa privada. Ese sería el planteamiento del primer tema... ...y la pregunta que haría. No sé si bueno, hubiera alguna respuesta. Sí,
0: mira, yo pienso que este caso... ...podría verse este, con Rosa Isela Rodríguez... ...que es la encargada de ver este asunto. Eh, y pues el licenciado eh, Nuño... ...estaría en condiciones de ayudar eh, en esto. Tengo yo antecedentes... Esto está vinculado a eh, una práctica que existía, que era la toma de las casetas y se eh, llegó a la decisión que no podíamos permitir que se tomaran las casetas y que se cobrara. Porque ya era, pues, este, un modo operandi, este, lucrativo, y que a lo mejor hasta lo llegué a plantear aquí. Eh, podía eh, aceptando sin conceder, que se eh, aplicara en la época de la corrupción. Si robaban arriba, eso pues era un poco lo del huachicol, ¿por qué no voy yo a robar si roban los de arriba? Pero nosotros no robamos, entonces, y no queremos que nadie robe. Por eso es importante el que no haya corrupción y se tenga autoridad moral para que todos actuemos con rectitud y haya pues eh, un honesto proceder de todos porque en el caso del guachicol era eso este si arriba roban incluso este que hacían de la vista gorda o eh, actuaban en complicidad entonces eso ya no existe el caso de las casetas las tomaban todas recuerdo que todavía hasta el año eh, pasado tenían todas las de Nayarit, todas las de Sinaloa, todas tomadas, y cobraban, y era un negocio particular, de grupos, entonces dijimos no, porque sean carreteras de capufe, que tengan que ver con el gobierno y que sea presupuesto público, que es dinero del pueblo, o concesiones de una u otra manera, no se puede permitir, esto es ilegal. Entonces, que se revise el caso. Hay asuntos este, así, en donde como antes se toleraba, se permitía, este, y ya no se acepta, pues ya este, también quienes cometen esos delitos este, están dispuestos a cambiar de actitud, y eso este, permite el que se pueda... Este, eh, dar facilidades, rectificar, este, es parte de la readaptación, de decir, estaba yo mal, ahora ya son otras condiciones, es otra realidad. Y también, pues, eh, dar facilidades, porque no se puede eh, ser, eh, pues, estricto, ¿no?, en exceso no se puede aplicar este, un estado con leyes draconianas, o sea, es la ley para el hombre y la mujer no la mujer y el hombre para la ley entonces eso lo hacemos hoy mismo hoy en la mañana, este se dio a conocer un caso que se va a tratar el martes de una mujer indígena que se le va a dar libertad parecido, este, y se acordó de que se trate el martes, y constantemente estamos haciendo eso, estamos liberando pues, a mucha gente inocente quienes no tuvieron buenas defensas, este, quienes fueron torturados, quienes eh, no son sentenciados y llevan años. Entonces estamos tratando este asunto. Pero ¿por qué no pones la, la lámina de las casetas? Esto es dinero en una buena eh, proporción, en una buena cantidad del pueblo. Con esto es que financiamos el desarrollo, con esto ayudamos a los pobres. El presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Y nosotros como funcionarios, como servidores, lo que tenemos que hacer es cuidar el dinero del pueblo.
7: De, de hecho, presidente, cuando se tomaron estas medidas y se endurecieron pues, las leyes en lo que toca la toma de casetas, en el caso de Kenia es año 2019 y 2020 antes de que se endurecieran las leyes en el caso de ella. Ni siquiera aplica en esa parte... Entiendo lo que está usted planteando, lo, lo respeto también, eh, pero en el caso de ella ni siquiera todavía se endurecían esas leyes. Y dos, en lugar de cobrar, levantaban las plumas y la acusación que decía eh, eh, OHL aliática es que habían perdido siete mil pesos este, y esa... ...joven, Kenny Hernández lleva dos años... Vamos Hay viéndolo,
0: vamos viéndolo... Este, eh, ...y te ofrecemos de que este, se le va a dar un trato justo... ...y lo va a atender Rosa Isela... Y, ...y lo de OHL y la otra empresa... ...pues es una polémica que traen ellos un asunto... Este, ...que lo debería de revisar Jorge... ¿no? O sea, eh, ...ya sea a lo que te refieres...
7: Una explicación de... Legalmente a quién sí, pertenece sí, eh, el Viaducto sí, Bicentenario, sí. ¿no?
0: Que haya eh, de parte de eh, Comunicaciones eh, un dictamen sobre el tema. Yo coincido porque es un abogado que eh, sostiene que la concesión que recibió OHL es ilegal Exacto. y que por lo mismo, aunque ya OHL transfirió sus derechos a otra empresa... ¿Aliática? ¿Que es la misma? ¿Son los mismos dos? De... Sí o ya cambió de nombre, este, esta empresa, por la falla de origen, no debería de cobrar. Así es, ¿verdad? Porque eh, la carretera eh, es pública. O sea, es, es nacional. ¿sí? de los, los mexicanos, pues, que no es una concesión. sí Entonces, que nos este, envíe, nos este, dé a conocer, Jorge, si te parece, ¿sí? una situación de cuál es ...el punto de vista de la Secretaría de Comunicaciones... ...sobre este caso. ¿Te parece? Muchas gracias. Y sí. se da a conocer.
7: Muchas gracias, sí. El segundo punto, presidente... ...es sobre el caso de la Agencia de Noticias del Estado... ...Notimex... Eh, pues ya han pasado más de mil días... ...de la huelga en la que está... ...y hay una serie de irregularidades... ...que se han presentado ahí. Uno es los ámbitos políticos que suceden ahí pero otra es los ámbitos legales y jurídicos y otra en materia de, de injusticias. Yo tengo algunas, eh, algunos comentarios y preguntas para usted en ese sentido y para la, pues la directora Sanjuana Martínez que nunca aceptó una solicitud de entrevista aún con las preguntas presentadas por adelantado. Y es que, eh, pues ¿qué ha pasado con la corrupción que había en Notimex. ¿Quién está pagando las consecuencias no ha habido nada contra el ex secretario de Notimex, Conrado García Velasco. De hecho, la dirección de Notimex ni siquiera lo menciona en, en ningún lado. ¿Qué pasó ahí? Había tantos señalamientos cuando usted presentó a la a San Juana Martínez, que se iba a combatir ahí la corrupción, pues no hay nada en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Ha habido auditorías con los ex directores de Notimex, eh, el manejo que hubo en esa agencia que sabemos no solamente del sindicato, sino también de, la dirección, de las direcciones pasadas y lo trasladaría a esta también. Eh, viendo los presupuestos que son asignados a la agencia Notimex, la huelga estalló el 5 de marzo de 2020, legalmente constituida la huelga, eh, y no se entiende por qué sigue ejerciendo eh, los recursos una agencia que está en huelga. Por ejemplo, en el año 2020, que es cuando entró en huelga, tenía un presupuesto de 180 millones, la huelga fue en marzo. A partir de marzo no podría ningún trabajador ni trabajadora ejercer los recursos hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, se entregan eh, los recursos, se usan los recursos y después en el año 2021 se le asignaron 158 millones, en el 2022 228 millones y para el año 2023 se le han asignado 195 millones. Son recursos que Notimex ha presentado y que ha usado, que ha hecho uso de ellos. ¿Cómo es posible eso si está en huelga? Eh, el otro punto es que durante la administración de San Juana Martínez han pasado tres directores de la dirección jurídica, tres directores de la sección de noticias internacionales, dos directores de producción audiovisual dos directores de dirección editorial dos directores de dirección de comercialización, dos directores de dirección administrativa todos salen con problemas con la dirección actual, todos y todas eh, estoy hablando de los no sindicalizados, de los que entraron con la actual dirección en el caso de todas las personas que salieron cuando se dio el conflicto en un inicio no solamente todos salieron los que habían entrado con San Juana y que dejaron sus trabajos anteriores en una apuesta también por, por su gobierno porque es gente que sigue simpatizando con, con su gobierno y en el caso de por ejemplo manuel ortiz que era director de noticias internacionales el acoso llegó a tal extremo por parte de la dirección de, de notimex que él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro país él y otros ex trabajadores y ex trabajadoras a todas las empresas en donde intentan trabajar les llegan cartas con las acusaciones que hacía la actual dirección de notimex no importa si es en Estados Unidos, si es en España, es un acoso tremendo a ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex. No pueden entrar, por ejemplo, a ninguna dependencia de gobierno porque reciben el acoso y cartas y señalamientos hacia sus personas levantándoles infundios, delitos, etcétera, etcétera, en estas cartas. Lo que se complica que puedan trabajar en otros lugares. Es gente, de verdad, presidente, eh, en una condición de, de vulnerabilidad y de miedo. Hay mucho miedo a la directora Sanjuana Martínez porque ya se ha considerado como una de las funcionarias intocables en su administración. Eh, es una funcionaria que lo mismo ha atacado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y aquí hablo ahora de las trabajadoras sindicalizadas que están en la calle desde hace mil días. Ellas sí no están cobrando lo que cobran quienes están actualmente operando Notimex. Llevan mil cuarenta y tres días en huelga en la calle. Y no se entiende esa, esa parte, presidente, por qué no se ha resuelto. Pensamos que usted tiene mucha poder de decisión en lo que se puede hacer ahí. Si la idea era cerrar la agencia, pues entonces explicarlo y cerrarla, pero no se entiende por qué se tiene a trabajadoras en la calle, este, en una huelga que no sabemos en qué, va, en qué va a terminar. Y me gustaría saber su posicionamiento sobre Pues eso.
0: Eh, siempre he planteado que debe de buscarse una conciliación y un diálogo, con compromiso, pero no ha sido fácil y no es una parte, son las dos partes, porque no se trata de maniqueísmo, de buenos y malos, es que eh, son muy este, perseverantes o sea, en sus planteamientos, nadie quiere ceder, se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza. Aquí está Jesús, que este, tú deberías explicarlo, ven. <ríe>
7: este, ¿Por qué?
0: Es que hemos buscado la forma y no queremos eh, actuar este, afectando pues, a nadie. Esto, por ejemplo, que me dices de que tuvo que salirse del país un periodista, es la primera vez que lo escucho. Y la verdad, pues sí creo que no había necesidad, ¿sí? porque... Eh, hay libertades plenas y no se persigue a nadie y además si fuese así que mandaban cartas como cuando despiden a trabajadores para eh, desinformar sobre la conducta del trabajador de que son trabajadores muy conflictivos y no se les dé eh, ...oportunidad de trabajo... ...se les eh, boletina... ¿sí? ...eso es una... ...medida autoritaria... ¿sí? ...y si lo están haciendo... ...pues este... ...aprovecho para decirle que no tomen en cuenta eso... ...y que aquí en mi palacio puede entrar... ...quien quiera y a cualquier... Este, ...oficina pública... ...no se le puede negar la oportunidad de
6: hacerlo a nadie... ...pero a ver Jesús... Bueno, como es el dominio público... ...el conflicto en la agencia Notimex... ...la agencia del Estado Mexicano de Información pues ya se ha prolongado más de, di de más de mil días. Y bueno, pues ha habido eh, desde el principio, eh, en un inicio se hicieron las denuncias conducentes por manejos irregulares, por la forma en cómo el sindicato se movía, que controlaba la propia agencia, pero todas esas investigaciones y denuncias están en la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, ahí tendrían que dar respuesta a las consecuencias legales o económicas que haya lugar a los dirigentes exdirigentes del sindicato de Sudnotimex. En el caso de la, la huelga que por despidos o por aparentes despidos injustificados y por una reformas al cambios al contrato colectivo y demandas de los trabajadores inició eh, pues han llevado a cabo varias audiencias bueno, muchas audiencias tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Secretaría del Trabajo e incluso en la Junta de Conciliación eh, de tal forma que pues ha, ha habido diálogo se han escuchado las demandas del sindicato eh, se han atendido las eh, también las cuestiones que he planteado tanto la directora como el propio jurídico de la agencia y, bueno, pues se han hecho propuestas eh, en cuanto a los despidos, a la reinstalación, al acercami el acercamiento a las partes y, bueno, pues ha habido, digamos, un punto de no de no encuentro, de no solución porque se volvió irreconciliable eh, un par de, 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 de demandas que se hicieron por ambas partes, ¿no? entonces este esto ha llevado a que las autoridades laborales, en particular la Junta de Conciliación, pues tenga que detir, determinar pues cuál es la salida de, de, del conflicto y estamos en eso. Incluso había una, un litigio sobre la legalidad o no de la huelga, todo eso está en manos de la Junta de Conciliación. En ese proceso estamos en, en, en un impas, esperando la resolución de las autoridades laborales y pues también eh, pues hacemos un llamado a que las partes puedan eh, acercar, digamos, eh, y flexibilizar sus posturas de tal manera que se pueda llegar a una solución en el caso de, de la agencia Notimex. que
7: Es que dicen, las partes no se ponen de acuerdo. ¿En qué? ¿Qué parte se está pidiendo la dirección de la Notimex que no se ponen de acuerdo? Porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los 42 juicios laborales ya falló a favor de las trabajadoras. Este, todo, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha fallado prácticamente en todo a favor de los trabajadores y trabajadoras. No, no se entiende por qué no hay una transparencia en ese proceso. De no, viaje. bueno, si sí hay
6: transparencia y, y, el, y son más juicios, son más de 80 juicios laborales por despido. entonces. Si sí, efectivamente eh, ha habido, el, la Junta ha fallado a favor de estos 42 trabajadores, aún no están pendientes otros otros este fallos eh, respecto a los despidos. Y justo precisamente en términos del, del número de despedidos y su liquidación o su reincorporación era el, el tema de, digamos, de tensión o de, o, o de conflicto y de no conciliación. Eh, se hizo una lista eh, donde se intentó hacer un acercamiento porque bueno hay, hay hay juicios que tienen que ver no solo con lo laboral, sino también con el desempeño y ha habido denuncias. ¿no? Entonces, lo que se buscó era una, una solución negociada y, y se llegó a un punto de no retorno en, en la medida en que eh, ninguna de las dos partes aceptó la propuesta que se hizo desde, eh, desde la vocería y desde la secretaria de Gobernación, cuando ya nos habíamos acercado bastante. no En términos del presupuesto, lo que se señala, eh, pues, Don recibió su presupuesto eh, no está ejerciendo funciones de como agencia informativa, no está al aire, no está emitiendo ni notas informativas ni este de tal manera que lo que sí hay es que aun cuando eh, digamos tienen derechos los trabajadores. Eh, de la agencia, eh, a recibir su, su, aunque no estén trabajando, pues a, a, ir, a recibir su, su, su salario. Eso, eso es, es parte del, del derecho de los trabajadores y también de los trabajadores que están en huelga, pues aunque no lo reciban en este momento, una vez terminado el conflicto tienen que resolverse el, sus derechos laborales y sus ingresos no devengados. y
7: nosotros yo tiempo nada más
6: pido mi respeto. Porque... Y, nosotros estamos, y nosotros estamos abiertos y, y promoviendo la conciliación entendiendo las razones del Notimex, tiene razones y también eh, tiene sus razones la, la directora San Juana Martínez y la actual dirección de, de Notimex, entonces estamos buscando la conciliación para que pueda volver a funcionar la agencia del Estado mexicano el Notimex y no se ha buscado el cierre de Notimex ya se hubiera hecho algo al respecto no, no estamos eh, el gobierno mexicano no está pensando en el cierre de Notimex, sino ...de resolver de manera dialogada... Y, es, ...y conciliada este conflicto laboral.
8: Vamos con la compañera. que ah, es... Gracias, señor presidente. Buenos días, gobernadores... Goberna, bueno, ...gobernadores, y gobernador y secretario. Mi nombre es María Luisa Estrada... ...soy del Estado de Jalisco... ...del medio de comunicación La Grillotina Política. Eh, traigo va varios planteamientos... ...pero me voy a ir rapidísimo. Antes que nada, yo quiero que quede claro... ...que aquí no es eh, protagonismo... ...ni mucho menos pero como dirían por ahí pues es que yo traigo otra información muy diferente a la que se, eh, casualmente se está planteando el día de hoy eh, en referente al tema de eh, la dirigente pues de Sur Noctimes Adriana de Laurrea, eh, hay, hay situaciones y muchas irregularidades dentro de ese planteamiento ¿por qué? porque no yo lo viví de cerca y, y resulta que pues por ejemplo eh, también hay varios cuestionamientos que se los he hecho en su momento a la que está dirigiendo la huelga: de dónde está sacando recursos para mantener a los trabajadores que sí realmente están en una huelga y ella, pues, tiene de dónde sacar para estar viajando en, en repetidas ocasiones. La otra. Eh, usted debe de acordarse que se hizo el planteamiento aquí por medio del periodista eh, Rodolfo Montes de un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas. ...por eh, los lamentables hechos en, 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 en enero... ...ya va a ser un año... ...de varios colegas... ...incluso uno de ellos fue maestro mío... ...pero bueno, el punto es... ...que muchos compañeros periodistas de provincia... ...fuimos, fuimos porque la convocatoria era de que nos iban a dar voz... ...porque íbamos a ser escuchados... ...y eh, los periodistas de provincia fuimos los que dimos la difusión... ...porque nadie de los medios quiso... ...importantes, tengo que plantearlo así tal cual y eh, muchos compañeros están desplazados, refugiados, fuera del extranjero y nosotros creímos en esa convocatoria y fuimos y resulta que nos llegamos a encontrar en, en una situación en la que eh, fuimos utilizados y engañados ¿Por qué? Pues porque esa convención era para empezar a posicionar tanto a Rodolfo Montes como a Adriana de la Urrea para manejar una hegemonía fáctica sobre el periodismo Estoy siendo muy consciente y hasta ahorita me ha ha costado mucho trabajo eh, ganarme el respeto. Una de las cosas que me enseñó mi padre que en paz descanse y que él falleció hasta el último día de su vida sirviéndole a la patria fue jamás mientas, porque quien miente no, es muy difícil volver a levantarse. Entonces, de lo que sale de mi boca lo sostengo con los hechos y lo sostengo con pruebas. Fuimos engañados, fuimos utilizados y resulta que muchos compañeros se les prometió que en San Cristóbal de las Casas había un recinto en donde se les iba a dar refugio y en donde había personas refugiadas y iban a estar tranquilos, y en paz. Muchos creyeron en eso. Hubo compañeros que vinieron de Panamá, de El Salvador, de Guatemala a exponerse. Compañeros que en su momento fueron entregados por sus escoltas al crimen organizado y fue, sobrevivieron. Esos compañeros que muchos los han linchado en redes sociales pero no entienden que es natural su resentimiento contra el sistema Porque el sistema en años anteriores les falló Hoy es otra situación y lo puedo sostener Yo fui la persona que hizo la investigación del mecanismo eh, de protección A periodistas activistas y defensores de derechos humanos Y he visto los resultados después de que yo le entregué a usted las pruebas íntegras Bueno, posteriormente se vino un segundo encuentro ¿Qué hicimos con los compañeros después de ese encuentro que se dio en San Cristóbal de las Casas? Nos tuvimos que organizar nosotros para devolverlos a sus zonas de refugio porque nos encontramos con la situación de que era mentira lo que había prometido rodolfo montes efectivamente ese encuentro fue eh, realizado por eh, su familia de el compañero que en paz descanse que fue asesinado cobardemente por la espalda y enfrente de su familia después de haber llegado de celebrar el cumpleaños de su madre el, el señor eh, freddy que en paz descanse pero también constatamos que fue utilizada la familia de fred bueno se vino un segundo encuentro en el cual pues Igual ya no asistieron periodistas, solamente selectos. Hubo una, una ONG, que yo la llamo la ONG de, de los periodistas de a pincel, y lo digo en buena línea, porque es la única que está viendo por los que nos están asesinando. Usted hace unos días decía que a los que están matando, pues son a, a los de provincia y es real, porque sí es cierto, las banquetas son extremadamente angostas. Bueno, yo asistí a ese encuentro que fue en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y resulta que ese encuentro lo organizaron dos hijos, bueno, papá y hijo, que son conocidos como los Meléndez incluso yo estaba transmitiendo en vivo y a quien guste puede ver esa transmisión Meléndez Hijo me amenazó en un encuentro en donde era supuestamente para periodistas, activistas y defensores que han asesinado que están desplazados, que hemos sido víctimas de atentados y me amenazó abiertamente arriba del podio por la exposición que yo hice ¿Cuál fue mi exposición? La que he mantenido hasta el día de hoy, que las ONG como artículo 19, periodistas desplazados, reporteros y fronteras y la Unión Europea, mientras más sangre derramada exista de nosotros, es mejor para ellos. Porque para ellos somos cifras. Y mientras más periodistas asesinados existan, más recursos van a recibir. Eso fue lo que yo fui a exponer, tanto en San Cristóbal de las Casas, como en la UNAM. Y por mi exposición fui amenazada por los Meléndez, tanto como el padre. El padre lo hizo abiertamente, se levantó y se me fue con, con todo. En un encuentro nacional que es supuestamente para defender a periodistas. Bueno, posteriormente nos venimos a dar cuenta que después del día que vino aquí Rodolfo Montes a gritar desesperado que el cártel Generación Nuevo Jalisco lo había amenazado y que pedí, le pedía encarecidamente que por favor el señor Nemesio Oseguera se lo aclarara, pues a la semana aproximadamente el cártel Generación le contestó en un video, aparentemente, ahí están las pruebas, ahí está eh, todo eh, confirmado. Bueno, pues resulta que de ahí, con, junto con los Meléndez, Rodolfo Montes, Adriana de la Urrea, res, Urrea, perdón, resulta que están haciendo un documental con Netflix, en donde van a vender la idea, y es, pero para empezar ese documental lo van a reventar en el 2024, justo cuando se viene la fecha, la carrera presidencial de este país. Van a reventar ese documental con la idea de que ejercer el periodismo en este país es peor que irse a, a una guerra o peor que ser corresponsal de guerra en donde se está vendiendo la idea que Rodolfo Montes y Adriana de Laura pues son eh, los que están iniciando una lucha por el bien de nosotros, los periodistas a los que nos mintieron y nos traicionaron ¿por qué? porque resulta que dos días antes de que reubicaran a Rodolfo Montes, porque se le dio el mecanismo después de que vino aquí a exponer su situación, se reunió en la Cámara de Senadores con Ricardo Monreal, su operador político, y Dante Delgado en privado, al día siguiente volvió a ir y se reunió con Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores y posteriormente se vinieron protestas en el Ángel de la Independencia y afuera de la Fiscalía General de la República, en donde incluso pues, le pedían a varios compañeros que se tiraran al piso para, pues, para hacer figuras simulando a periodistas asesinados. Nos vamos enterando del documental porque resulta que cuando llegábamos a las convenciones o supuestas convenciones, nos nos, eh, nos daban como una tipo de bitácora para firmar. Resulta y esto también que le quede claro a Netflix, nosotros no estamos dando. Y digo nosotros porque tengo el consentimiento y el respaldo de los más de 200 periodistas que asistieron al primer encuentro. De este último ya no fueron más, ¿no? Pero nosotros no sabíamos que al estar firmando supuestamente una hoja de registro, estábamos cediendo nuestros derechos y nuestras imágenes. No estábamos enterados de eso y eso que le quede muy, muy claro a, a, a Netflix. Y el productor que está haciendo este documental, porque incluso el compañero Rodolfo Montes se va... Pues ya, la semana que entra a España, casualmente la misma beca que consiguió eh, la compañía Reina ID se va el 31, me parece que de enero, si no estoy mal. Y se va, se va con la versión de que, eh, pues por iniciar una lucha a favor de eh, nosotros, los periodistas desamparados de provincia, pues el gobierno, el actual gobierno, se le fue encima. Estamos nosotros todavía eh, investigando la situación. ¿Por qué? Porque se puso en riesgo a muchas vidas de muchos compañeros que fueron timados y utilizados para tratar de formar un medio hegemónico fáctico. Ahora. En eh, Referente a esto, yo le preguntaba una vez a Adriana de la Orreaz, Bueno, si, si estuvieras tan preocupado por los compañeros que de verdad sí están haciendo huelga y que de verdad no están percibiendo ni un centavo, ¿por qué no renuncias? Mi pregunta aquí con todo este planteamiento, señor presidente, es ante la situación de Notimex y Sur Notimex, ¿no ameritaría una decisión salomónica por parte de usted como presidente de la República? Ese es mi primer planteamiento. Pues Sí, pero
0: vamos a ver que resolvemos lo vamos a atender y año nuevo vida nueva este a lo mejor entrando el año podemos resolverlo si ¿sí? sí hay voluntad de hacerlo pero queremos que sea mediante el diálogo y un acuerdo y eso es lo que vamos a procurar le voy a pedir a jesús para que se retome el asunto ¿no? es importante que se eh, conozca, que se sepa, que se escuche bien y que se oiga lejos de que nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, siempre. No hemos censurado a nadie, pero no ahora. Desde que estamos luchando, fui jefe de gobierno, no este, perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no eh, mandamos a atacar a nadie, no tenemos eh, periodistas alquilados, comprados, y por eso no pasa nada. Tenemos diferencias porque el periodismo, con honrosas excepciones, estaba por entero entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político, pues no hace falta este, ir muy lejos, ¿Por qué hay un grupo de periodistas tan ricos en el país, ¿de dónde?, ahora sí que como diría mi paisano chicoche, ¿quién pompó?, inmensamente ricos, porque formaban parte o forman parte del bloque conservador corrupto, que se dedicó a saquear a México. Y esos son los que tenemos ahora este, en contra, encima. Que por cierto, aquí está la jefa de gobierno. Y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva. Porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante. Eso... ...este, en su momento se informa... ...pero no lo podemos dejar... ...porque, este... ...ninguna sospecha... ...nosotros no reprimimos a nadie... ...y queremos saber qué sucedió... ...y ya hemos dicho... ...de que como son otros tiempos... ...la gente nos ayuda... ...y nos informa... ...y la verdad... ...siempre termina abriéndose paso... ...cuando se actúa de buena fe... ...entonces queremos saber... ...qué realmente sucedió... ...cómo van las investigaciones... ...no lo vamos... Este, a dejar sin eh, atención. Y no solo por tratarse de este asunto de un periodista famoso que este, eh, atentaron contra él. Lo hacemos en todos los casos. Tenemos una política de cero impunidad. Y en el caso de los lamentables asesinatos a periodistas en casi todos, hay eh, responsables que están en la cárcel o que eh, están fugados creo que de los 13 casos a ver si los pones de favor, un caso o dos solo, no tenemos responsables autores, materiales, intelectuales y ya hay incluso este eh, juicios, ya están sujetos a, a proceso, eso no este, se daba antes entonces no es nada más el caso de decirlo, es que queremos ver, aquí están, tenemos 13 casos de este año, y en casi todos, mire, detenidos o buscados. Este, este, este es el que hablaba de, de, de Victoria, que nos ha costado más, de Ciudad Victoria. Un conductor de un programa de, de radio, y, es, y los dos ¿no? últimos. Pero son 32 detenidos o buscados, de los cuales 5 están sentenciados y 20 están vinculados a proceso. Sí son los asesinados, pero si sí queremos... Ver el asunto de decir, o sea, este no que se pasó el tiempo, imagínense, este queda eso ahí sin aclarar, no, no, ¿Sí? se tiene que aclarar. Sí, ya va, ya va. A ver, es que es interesantísimo terminar el año así. para que no este, eh, nos esté queriendo arrinconar. ¿Cómo se llama este artículo 19? ¿Sí?
6: Este,
8: Artículo 19, periodistas desplazados. Sí, se está trabajando conjuntamente...
3: Sí. Se está trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Eh, por supuesto, todas las imágenes del C5 y pues la encargada de la investigación, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, como ustedes saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que eh, participaron en el evento. Uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día, sino algunos días anteriores. Eh, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas. Eh, digamos, de los autores materiales. Eh, ¿Por qué no se ha dado información más allá de, eh, en, de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por las propias características del caso, por, la, eh, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia, que ella participa en nuestro gabinete, ...de la elaboración de la carpeta de investigación... ...y que todo quede perfectamente... Eh, ...que no haya ningún problema en el momento de las detenciones... Eh, ...y lo vamos a seguir informando... ...hasta ahí yo lo dejaría para no pues, eh, decir un poco más... ...de, de la propia investigación. También, eh, hay, recuerden que la motocicleta se fue hacia el Estado de México... Y eh, se ha estado trabajando con el fiscal del Estado de México particularmente. Eh, no quisiera decir más porque pues, evidentemente eh, ahí se crecía en la investigación porque se requiere. Pero eh, nuestro compromiso es que esto no va a quedar impune puede decir el
0: gobernador de esto, gobernador?
3: No, yo creo que pues, es parte de las investigaciones que estamos haciendo.
0: Ya, ya se habló bastante, perdón
3: este muy,
0: muy bien este y le tenemos toda la confianza a Claudia, a la fiscal Ernestina Godoy Y nada más es para que
8: no se piense que ya se quedó en el olvido y que va a haber impunidad no. Nada más para complementar el asunto, eh, todo esto está siendo, y, y a las pruebas me remito Todo esto está siendo financiado por Enrique Krause por medio de Jorge Meléndez Padre y quien quiera se lo puedo demostrar. Y este y el hijo trae cuatro carpetas de investigación, el, el que me amenazó por mi exposición. Por hechos delictivos, porque incluso él también estuvo trabajando en, en Notimex. Y también por agresiones contra eh, mujeres. Pero bueno, ese, ese es el, el asunto. El segundo planteamiento, ya es rapidísimo. Mi estado, Jalisco. Resulta que mi estado, pues después de ser uno de los estados más pues eh, bonitos, porque ¿por qué? por diferentes situaciones pues hoy pasa a ser uno de los estados pues, más peligrosos de la república y a nivel eh, nacional e internacional pues pasamos a ser el estado con más desaparecidos, nunca antes registrado en la historia de Jalisco y en Jalisco ha pasado el PAN, el PRI y ahora Movimiento Ciudadano al frente Enrique Alfaro a partir de que llegó Enrique Alfaro eh, eh, vamos a hacer de cuenta que pues, él empieza a finales del 2000 en diciembre cuando toma protesta y a partir del 2019 se destapó la Croaca de una manera impresionante sus cifras dicen que son pues, más o menos como 4000 desaparecidos no es verdad eh, a mitad de, de, de este año el INEGI estaba informando que eran aproximadamente 14.000 mil nosotros hemos hecho un, una investigación y un, un, como tipo cotejo de cifras con los diferentes colectivos colectivos que han estado encontrando en Tlajomulco de Zúñiga, en la barranca de Huentitán, fosas, en donde se han llegado a encontrar hasta 50 bolsas de basura, de esas bolsas industriales, de las enormes, con cuerpos. Y las cifras que hemos logrado eh, recabar son aproximadamente casi los 22 mil desaparecidos, a partir de que llegó Enrique Alfaro al estado de Jalisco. Los municipios en donde hay más desaparecidos es Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y pues también ya entró Guadalajara. Hay un caso que usted lo conoce muy bien, señor presidente, que es el caso de José Octavio Avilés Sauceda, de 24 años de edad, eh, el sinaloense. Ingeniero Industrial, recién ingresado eh, por una beca, ¿por qué? Porque también pues, era un, o es un estudiante brillante por el TEC de Monterrey. Él llega al estado de Jalisco eh, por eh, una empresa donde, iba, donde hizo sus prácticas y de hecho a una semana de entrar a trabajar, eh, José Octavio Avilés Sauceda, pues eh, él practicaba mucho deporte y sale a la Barranca de Huentitán a caminar. Él llega a, a la Barranca aproximadamente a las 7.45 de la mañana de, eh, de, en marzo, 28 de marzo. La última grabación que se tiene es pues, eh, viendo a José Octavio que se dirige hacia la Barranca. El 26 de, de mayo del 2022 eh, la familia de José Octavio logró tener contacto con usted cuando, pues, fue, a, este, ¿cómo se llama? A Sinaloa. Le, e incluso la señora le entregó una carta. Usted en su momento eh, le pidió a la secretaria Rosa Isela que recibiera a la familia. Al otro día la familia se dirigió en el, en el, en el noveno, en novena zona militar, pero. No sé si esto, eh, la secretaria no está enterada, pero resulta que no lo, no la recibió la secretaria. La recibió una señorita en su nombre. Eh, he tomado la decisión de, de guardar el nombre de la señorita para no poner en aviso a nadie. Pero sí que está enterada la secretaria Rosa Isela que recibieron a la familia en su nombre. De ahí la, la fiscal de eh, Sinaloa salió a dar una declaración eh, pues para quedar bien donde dijo que la Fiscalía se iba a comunicar con la Fiscalía de Jalisco y para localizar a José Octavio. ¿Por qué hago énfasis con José Octavio Sauceda, Avilés Sauceda? Porque todos los casos que se están dando de desaparición son muy similares. El gobernador Enrique Alfaro salió a anunciar un sistema de seguridad de cámaras que les dice el escudo de Jalisco y lo presume y lo jacta muy fuertemente. Pero resulta que nunca funcionan las cámaras y en el tema de desaparecidos nunca se entregan las grabaciones y cuando se van a entregar dicen ya no están, ya se borraron porque cada eh, seis meses se borra o cada mes. Son diferentes versiones. Se hizo una fuerte búsqueda en, en el caso de José Octavio, pero tal pareciera que se lo tragó la tierra. Y así está pasando con los desaparecidos en mi estado. Son hombres en promedio de 14 años a hasta 38, 40 años. Salen a trabajar salen a la escuela y desaparecen. No hay registros de grabaciones porque la Fiscalía General del Estado de Jalisco no quiere entregar las grabaciones y las familias son amenazadas y van a denunciar los delitos. ¿Qué está pasando en el Estado de Jalisco, señor presidente? No se le puede hacer este tipo de cuestionamientos a Enrique Alfaro. ¿Por qué? Porque Enrique Alfaro, y lo voy a decir, te amenaza y te amedrenta y utiliza a la Fiscalía y a la Policía Estatal para empezar a hostigarte. Hay mucha indignación en el estado por parte del gremio de la prensa, porque en su informe salió tal cual y ahí están las grabaciones, amenazar a la prensa local, ¿por qué? Porque la prensa estamos cansados, estamos hartos de que salga a mentir con tanta impunidad, de que no podamos ejercer el periodismo y aquí el día que salió a amenazar a la prensa local de Jalisco, ni artículo 19, ni periodistas desplazados ni Reporteros Sin Fronteras, ni ninguna ONG salió a pronunciarse al respecto. No es la primera vez que Enrique Alfaro amenaza a la prensa. Recordemos el caso del compañero y colega Ricardo Ravelo que lo amenazó por una investigación que sacó, que no es un secreto que Enrique Alfaro está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. Y mi pregunta aquí es, los desaparecidos... Las desaparecidas, ¿a dónde se los llevan? ¿Por qué en tantas cifras en un solo estado? ¿Por qué tantas fosas y cuántas más no habrá a lo largo y ancho de Jalisco? Casos como el de José Octavio Avilés Sauceda, hay miles en un solo estado que es Guadalajara, Jalisco, que está gobernado por Enrique Alfaro. La versión es: o se los lleva el crimen organizado, o se los llevan redes de tratas de blanca, de prostitución. Pero también está el otro tema que a muchos les da pavor tocar. Pero hay que decirlo, también existe el tráfico de órganos. Ojalá un día pudiera explicar el, el secretario de Salud cuál es la... ¿Cuáles son las medidas que se llevan cada que se realiza un trasplante de órganos? ¿Cuáles son los estados que han aumentado el trasplante de órganos? Cuando sabemos que es un tema muy complicado para que alguien quiera donar. Milenio, a mediados de este año, sacó una nota que uno de los estados que había aumentado el 34% del trasplante de órganos es el Estado de México. Pero también el Estado de Jalisco ha aumentado de una manera importante el trasplante de órganos. ¿Cuáles son las regularidades que se llevan para esto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se rastrea? ¿Cuál es el control que se lleva referente al tema del trasplante de órganos? ¿Y qué está pasando en el Estado de Jalisco, señor Presidente? ¿Qué está pasando?
0: Gracias. Bueno, pues este, eh, miren en este caso eh, creo que para dar respuesta sobre tus eh, preguntas eh, le vamos a volver a pedir a Rosa Isela Rodríguez que platique contigo y que este, se aclare ella es la secretaria de Seguridad Pública. Yo lo que quiero es este dejar de manifiesto de que aquí se expresan opiniones sin censura. Esta es una eh, conferencia, un diálogo circular eh, completamente libre. No hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal eh, ni de juicios sumarios, ni mucho menos de linchamientos políticos. Que todos tenemos derecho a hablar, pero que no tenemos la última palabra. No somos este, absolutos, no pontificamos para que, este, si se menciona a alguien, no quiere decir que ya es culpable, ¿no? Tenemos el derecho de manifestarnos y de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos, ¿no? También para que terminemos el año con este, esa eh, convicción, ¿no? De que se pueden mencionar muchos nombres, pero eso no significa de que ya son culpables, ¿no? Y además todo el mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica. Y yo eh, les deseo a ustedes lo mejor, la verdad, la verdad, sí quiero que le pasen muy bien este fin de año y deseo que a todas, a todos, nos vaya bien. A ustedes y a todo el pueblo de México. Mujeres, hombres, amigos, adversarios, a todos. Y que deseo, pues dos cosas, que tengamos salud y felicidad. Hay muchas otras cosas, ¿no? pero con la salud, con eso tenemos. <risa> Y la felicidad, que seamos muy felices y muy buen año. Y nos vemos porque yo tengo que irme. Venga a la foto, vámonos. Invitamos a Alfredo y a...